0: Всем привет! Это Англия. Сегодня обсуждает вылет двух Манчестеров из Еврокубков. Попытаемся понять, почему это произошло и как Сити и Юнайтед в этой связи жить дальше. Также важная миссия. Называем победителя нашего фэнтези-турнира по итогам сезона премьер лиги и говорим, какой приз он получает. Так что смотрите это видео целиком, должно быть интересно.
1: к нам присоединяются Роман Трушечкин и Слава Полагин, присоединяются, чтобы понять, как и почему Лион прошел Сити, а Сити вылетел из Лиги Чемпионов в четвертьфинале. Давайте с простого. Чего здесь было больше? Поражение Сити или победы Лиона, собственно? Ну, можно в процентном отношении каком-то.
2: Ну, если я могу начать, то мне кажется, что здесь 60 на 40 в пользу победы Лиона. Очень смешно. Два главных тренера отреагировали после матча на произошедшее, а Гвардиола сказал, что тактика не имеет никакого значения в этом турнире, а Руди Гарсия сказал, что мы выиграли тактическую битву. Вот настолько... Прямой контрапункт, на самом деле, и поскольку я комментировал игру и, естественно, следил за всеми событиями в каждую минуту, я видел, как перестроивались на поле команды, как пытался играть другую схему по сравнению с которой начинал играть Гвардиола по ходу матча, как в ответ перестраивался Леон, и для меня очевидно, что у Гарси были основания говорить о том, что это тактическая игра, что здесь был определенный mind Games и э, перемещение фигурок, игра с планшетиками и схемами здесь была совершенно точно. Но э, поскольку футбол всегда был, остается все-таки игрой э, людей, игрой сильных мастеров, сильных мастеров в составе Манчестер-Сити больше. И если бы Манчестер-Сити, даже не оглядываясь на все эти тактические ухищрения, сыграл бы в силу своих футболистов, в силу тех фигур, которые есть у него для организации атак, для сбивания голов, для создания моментов, я думаю, что у Леона... Не было бы шансов со всеми его тактическими хитростями. Но Сити не сыграл в силу своих мастеров. А Гарсия и Леон сыграли в свою тактику. Поэтому это была тактическая битва отчасти. Отчасти это был, естественно, проигрыш Манчестер Сити, не дотянувшего до уровня своих собственных игроков. Поэтому я даю 60 на 40 в пользу, собственно говоря,
1: вот победы Леона перед поражением Сити. Славка, какая у тебя пропорция в этом отношении?
3: Uh, Но ну, я думаю, я бы отдал 70% на то, что это был очередной фейл Пепа, очередной тактический фейл Пепа, который уже происходит uh, не первый, не второй, даже не, не третий год из-за его новой схемы, из-за того, что uh, футболисты не знакомы с этой схемой. Сити вышел снова неорганизованным, Сити вышел не таким каком-нибудь по ходу всего сезона. И это, конечно же, было, мне кажется, главной причиной, почему Сити сыграл не в свою силу.
1: А вы понимаете, почему это происходит с Пепом Гвардиолой каждый год в решающих матчах Лиги Чемпионов он выбирает незнакомую схему для своей команды? Так было и с Ливерпулем, и с Тотнехмом. Да, может быть, с Монако в первый сезон было не совсем так, и что любопытно, в первых матчах он проигрывает, по сути. А потом и во втором матче. И здесь тоже, если разделить этот матч на два матча, первый тайм он проваливает, а второй выравнивает ситуацию и играет уже в привычной схеме. Почему каждый раз? ПЭП так мудрит.
3: Я думаю, вот, скажем, сегодня был текст от Сэма Ли в, 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 в издании э, э, «Атлетик», где он как раз таки рассказывал, что Пеп очевидно не верит в тот состав, который у него есть прямо сейчас и который был вот э, на протяжении последних лет. То есть он не верит в то, что эта команда сыграет э, организованно и на и поэтому он играет так э, осторожно, оборонительно, скажем, вставляет схему с тройкой... Э, Центральных защитников, и отчасти поэтому, Сити, не может играть вот так, как мы, скажем, привыкли видеть в последние годы, особенно при нем. Сам Пеппа мне кажется,
2: да. что Гвардел вообще не тактик. Извини, Дэнш, я тебя перебью. Мне кажется, что он в принципе не про тактику. Вот все разговоры о том, что Гвардел выбирает или не выбирает правильную или неправильную тактику, они как-то бьют мимо него, потому что Гвардел игровик сам по себе, он был хорошим футболистом, великолепным футболистом, и его команда насыщена потрясающими мастерами. Я думаю, что он больше верит в силу. свои свои игровые интуиции, они вот в эти все трансформации, модули и прочее, прочее, прочее. Поэтому, если если команда не играет, да, наверное, здесь есть причины, которые стоит поискать в области тактики. Если такая банда не играет в футбол, значит, их действительно что-то сковывает, значит, они действительно в какой-то одежде находятся, в которой им просто неудобно танцевать. И здесь, наверное, стоит речь вести о тактике, но мне кажется, что класс футболистов Манчестер-Сити, он вне всякой тактики. И мне кажется, если бы они вдруг в какой-то момент решили поиграть в какой-то момент, на каком-то отрезке этого матча, так как им просто удобно играть, они бы просто разорвали Леон. Потому что Леон тоже играет в три центральных, Леон играет осторожно, с Ювенусом играл в такой схеме. Леон вышел на эту игру не претендовать на мяч, а просто жалить контратаками, но В такой игре всегда команда, которая имеет 70% мяча, она всегда будет иметь преимущество и сможет выиграть. Просто, может быть, здесь еще и речь о том, что нет второго матча, и нет возможности исправить ошибки, нет возможности удлинить эту игру. Если бы такая возможность была, я думаю, что Манчестер-Сити были бы, конечно, все шансы на проход в полуфинал.
1: Слав, у тебя, мне кажется, есть что парировать по поводу того, что Пеп совсем не тактик, и э, здесь решали все личности.
3: Нет, ну, конечно же, Пеп тактик, даже если мы вспомним слова игроков Барса, которые как раз, таки рассказывали, что перед матчем Пеппом рассказывал, как этот матч, собственно, пройдет, и по ходу игры они осознавали, что это так и есть, что он как будто бы предвидит то, что произойдет по ходу матча. А на самом деле, вот в этой теме мы можно сказать, что несколько лет назад об этом писал даже Джонтон Уилсон, что Сити не может играть без влияние Пепа. То есть, когда Пепа не получается выбрать нужную тактику, нужную план на игру, может быть, как-то замотивировать, скажем, команду, то, собственно, сама команда не может, собственно, понять, как ей играть, что ей делать дальше без Пепа.
1: А для чего вот в этом матче конкретно нам три защитника понадобились, три центральных защитника Пепа Гвардиоле?
3: Ну, об этом Пеп тоже, кстати, рассказывал после матча, то, что он хотел создать Ситуацию 3 в 2 против нападающих Леона. А, получить выходить лишнего... из-под прессинга. Чтобы выходить из-под который иногда был, но, в принципе, по ходу матча такой истории скорее не было. Также он хотел себя обезопасить от э, этих э, опасных контратак, как раз, Потому что Леон обычно играет э, в зоне вот, между крайним, крайним защитником и, собственно, центральным. И дополнительный центральный защитник, он, ну, он как бы страхует эту зону. Извини,
1: пожалуйста, это та самая зона, из которой Сити первый гол пропустил, да?
3: Да, 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 да. да. Так и есть. Но у Сити были, конечно же, огромные проблемы не только с организацией контратак Леона, но и с тем, чтобы вступать в прессинг так, как они, собственно, привыкли играть. То есть не было одного атакующего футболиста, и из-за этого были у команды огромные проблемы с тем, чтобы скоординироваться банально и прижать Леон хотя бы в первые 30-35 минут. Ну
1: вообще странен сам факт того, что команда, которая одна из самых доминирующих в мире, супер атакующая, которая по-любому будет владеть огромным количеством, огромным количество процентов времени мячом, думает об обороне, ну их тренер думает об обороне перед игрой с Леоном, а не о том, как вскрывать оборону соперника. И в связи с этим вопрос, собственно, почему не играл Фоден, почему не играл Давид Сильва, почему вообще, в принципе, Пеп Гвардиола менял э, структуру игры, он ее изменил, но только двумя заменами из
3: пяти возможных. Да, тут еще был такой инсайдик, по-моему, вчера от, от того же Сэм что один из собственно, футболистов Сити, когда они тренировали эту схему, думал, что эта схема будет идти на полуфинал, или на финал, где будут более сильные соперники как раз-таки. То есть, либо на Баварию, либо уже на на, собственно, финальный матч, где будет либо там, скажем, ПСЖ, либо Лейпциг. То есть они думали, что с Леоном они сыграют также по схеме 4-3-3, 4-3, которую, собственно, использовали все последние годы. Но, конечно же, наполнение самой схемы, даже схемы э, ту, которую, собственно, Пеп избрал, она была слишком оборонительной. То есть если мы возьмем даже, скажем, крайнего защитника Конселла, который правша, но при этом играл на Фланге. Если мы возьмем, скажем, центры поля, где играли оборонительные роды и тоже, например, Гиндагар, то, конечно же, эту схему даже можно было сделать более атакующей. Рома, а ты допускаешь так: вот именно то, о чем Слава говорит,
1: что ПЭП может быть, предполагал уже тактику на следующий матч, и так как здесь э, следующий матч может быть через два дня, и он может быть с Баварией, э, то вариантов для того, чтобы попробовать, нигде больше нет, кроме как в игре с Леоном. И что там он может быть... Да, я
2: допускаю эту мысль, я также допускаю, что здесь был тот прием, который часто тренеры футбольные используют, когда они действительно всерьез относятся к своему сопернику, когда они пытаются отзеркалить игру своего соперника. Все-таки не будем забывать, что Лион — это команда, которая в трех встречах с Манчестер-Сити одержала две победы уже и сыграла один раз в ничью. Во всех матчах и ввела в счете против этого соперника, я вспоминаю еще сентябрьское, ноябрьское противостояние в группе, когда еще Леон тренировал Брюно Женезье, и тогда, кстати, Женезье тоже поставил в тупик Манчестер-Сити, тогда можно говорить о тандеме, скорее, Гвардиола-Артета, то что Гвардиола тогда был дисквалифицированный, сидел на скамейке, сидел на трибуне, Артета управлял игрой а Леон вышел 4-4-1-1, совершенно неожиданно появился тогда тот же самый Максвел Корне, который до этого в том сезоне ни разу не выходил на поле в стартовом составе французского чемпионата, это был полный сюрприз для всех, и Корне тогда тоже, кстати, забил, мы помним эту игру. Мне кажется, что в в этой игре, если мы возвращаемся к самой последней, была попытка, посмотрев на игру Леона против Ювентуса, потому что Леон играет неизменную схему против сильных соперников, Тот же самый состав стартовый, что был против Юве в 1-8 у Гарсии. Пеппа пытался немножко отзеркалить эту игру, те же самые 3-5-2. И то же самое примерно наполнение игроков в центральной зоне, в частности, такая более оборонительная группа опорников, и и тем самым создать проблемы Гарсии. И одновременно решал задачу, о которой ты сказал. Это немножко потренировать игру против тех соперников, которые будут дальше, возможно, будут дальше. А там дальше могут быть и Парис Жермен а там дальше может быть и Бавария. Действительно, команды, которые полны сильными мастерами, против которых может пригодиться игра такая более
1: осторожная. Ну, там дальше будет отпуск. У Сити, э Слав, да, к тебе обращусь. По поводу конкретных деталей, может быть, более эмоциональных, не таких рациональных, о которых мы сейчас говорим, деталей матча. Как ты отреагировал на промах Рахима Стерлинга? Потому что как отреагировал Роман Трушкин, мы все слышали, что происходило с тобой, с человеком, который болеет за Манчестер Сити?
3: в первую секунду, когда уже Стерлинг был около ворот, я думал, что все, это гол, сейчас я взмахну, там, не знаю, руками, сниму футболку, буду бегать по комнате. Но это был такой, знаешь, типичный Рахим Стерлинг. Типичный У него за последние годы был очень много промахов именно по пустым воротам. Вот реально, когда человек находится в двух-трех метрах, не знаю, бьет без какого-либо сопротивления, но при этом не забивает. Это, конечно же, вот такой бич, собственно, Рахима у которого огромные проблемы с, с тем, чтобы сбивать в очевиднейших, собственно, ситуациях. И
1: при этом у него куча моментов было еще, и у Жезуса было много моментов. А еще один момент, который, по сути, только Ляпорт как-то выделил после матча, это второй гол Леона, когда... Дембеле нарушал правила на Эрике Гарсии и потом побежал забивать, и этот гол засчитали. Здесь можно искать какое-то оправдание? Ну, в этом эпизоде. Оправдание для вылета Сити.
3: Думаю, что нет. Думаю, Сити не должен был доводить до той точки, чтобы жаловаться на решение ВАР. То есть это была какая-то минута. 75-70 минута. То есть за 20 минут до свистка Дума Сити должен был в теории Собственно, обыгрывать своего соперника легко, с комфортом, с отрывом и так далее. То есть, чтобы такие случайности, как, скажем, решение судей, какие-нибудь оффсайды, ошибки, они уже не, не имели никакого влияния на, собственно, исход матча.
1: Знаете, уже, наверное, в заключении нашего разговора, этот матч был на следующий день после грандиозного вылета Барселоны. И там сразу же куча теорий, вариантов развития ситуации, что будет с Барсой, что будет с Месси. Что будет с Манчестер Сити? Что-нибудь изменится в клубе, в, на скамейке тренерской или в, в составе игроков? Или примерно все так же будет? И через год, в четвертьфинале, мы увидим примерно то же самое, или в 1-8 может быть финале Пеп придумает опять, опять очередной какой-то трюк, и все повторится. Я тут, знаете, просто посмотрел сериал Тима такой научно-популярный аттракцион про путешествие во времени, где... Каждая, каждый какой-то кризис персонажа сопровождает словами «я все изменю, я вернусь в прошлое и все изменю». И когда они возвращаются, выясняется, что а это является частью цикла. Точно так же у Пеппа. Этот кризис является частью цикла, и он не может разорвать эту петлю. Как вы думаете, что будет с Сити дальше? И будет ли этот матч, этот вылет, значит что-то для клуба?
2: ну Ты Ром, сказал настолько пожалуйста. блестящие слова, что я даже я не знаю, как тебя переплюнут сейчас. Извини меня, конечно, господин ведущий. <смех> я думаю, что по большому счету, конечно, Барселона с Сетьеном уже рассталась. Что касается истории Гвардиолы и Манчестер-Сити, что касается истории вот этой вот до сих пор не сыгравшей крупной инвестиции, которая была сделана из Абу-Даби в 2011 году. Посмотрим, кстати, что сейчас будет параллельно с Парисом Джерменом, потому что я, честно говоря, немножечко обломался, что мы не увидели вот это вот в финале вот этого дерби больших ближневосточных денег, Катар против Абу-Даби. И Тухель тоже может еще пойти в отставочку. Ничего не исключено. Поскольку сделана ставка серьезная, наверное, уже в Манчестер-Сити на то, что в конце концов взять Лигу Чемпионов. Но ну, я думаю, что э, к вопросу о запущенных циклах, тот самый цикл, который, в принципе, может привести к отставке Гвардиоэла и к поиску какого-то другого человека, который решил бы проблему Лиги Чемпионов с этим потрясающим составом, я думаю, что этот цикл запущен. Он, может быть, на какой-то ранней стадии находится, не
1: настолько продвинутый, но я бы ничего не скучал.
3: Слав, ты что видишь? Ну, уже сегодня была новость о том, что сеть дает Пепу новый контракт, видимо, на 2-3 года, то есть останется, если мы, скажем, возьмем весь этот цикл лет на 10 примерно, я думаю, что Пепу дадут этим же летом сделать какую-нибудь, скажем, перестройку, сделать Сити версии 3.0, наверное, уже, потому что выделены огромные деньги. Возможно, подъедет новый центральный защитник, возможно, за очень большие деньги снова будет такая перестройка снова команды. Это важно. Почему? Потому что Сити средний возраст, во-первых, состава стал выше, то есть команда за эти несколько лет сильно постарела. Нужна какая-то новая кровь, нужны новые инвестиции, и те, собственно, транспорты, которые сеть уже сделала, они намекают на то, что Пеппу будет дан второй шанс сделать то, ш... сделать то, ради чего он, собственно, здесь и Работает и, собственно, на чем он такие деньги зарабатывают куда?
1: Да, ночь, ледяная реп канала и повторите все как в старый, в общем, к такому выводу мы приходим. Спасибо, спасибо вам за ваше мнение, за участие в подкасте. Ну, будем смотреть, что будет дальше с Сити, что будет дальше с Пепом, это всегда увлекательно. Ну и перед разговором о Юнайтед
0: мы объявляем победителя нашего фэнтези турнира. Топ Овэй Клопс так называется команда, которая заняла на нашем турнире первое место. Явно Станислав автор этой команды болельщик Ливерпуля, поэтому ему отправляется бейсболка Юргена Клопа. Это наш многострадальный приз. То мы не могли определить победителя, то победитель исчезал, и вот наконец как джекпот. Мне кажется совершенно логично, эта бейсболка отправляется болельщику Ливерпуля и победителю нашего фэнтези турнира. Ну а теперь теперь о Юнайтед. Коллеги, Манчестер Юнайтед не проходит полуфинал Лиги Европы, вылетает от Сивилии, при этом превосходит Сивилию по многим статистическим показателям. 29 по ударам, например. Объясните мне тогда, в чем логика этого поражения Юнайтед?
4: Ну, наверное, можно сказать, что логики особо нет. Там действительно сыграла определенную роль невезение. Но мне кажется, что когда играют две закрытые, по большому счету, команды, Юнайтед и Sevilla — это по ходу сезона абсолютно закрытые, нуднейшие команды, да? а, то всегда может случиться, что из там, пяти полумоментов у одной команды там, не залетит, как бы, там, каких-то явных же моментов, вот, которые забивая железно, было не так много, а у другой команды залетит чуть больше. Обычно просто по ходу сезона мы уже привыкли, что у Юнайтед все всегда залетает в их пользу. В отдельно взятом матче залетело сильно не в их пользу, несправедливо, согласен, но все-таки это издержки стиля, на мой взгляд.
0: А вот такие круглые глаза Дэн сделал на на вопрос о логике. Ты просто логику здесь не видишь или какая-то другая причина округления глаз у тебя?
4: Никакой логики не вижу. Я ее много лет уже не вижу в Манчестер Юнайтед, потому что были такие легендарные матчи против Бернли, еще в эпоху Мауриньо, когда там Том Хитон, да, который сейчас в Астон-Вилле лечится, тащил тоже ударов 20, а Манчестер Юнайтед проигрывал или играл в после двух-трех ударов в створ. Вот то же самое сейчас было и то же самое было с Копенгагеном. Ну, то есть э, в рамках этого Манчестер Юнайтед это действительно аномалия, когда вдруг э, забивные Решфорд-Марсиаль, реализующие, точнее, не только забивные Решфорд-Марсиаль и Гринвуд, Вдруг не попадают там с скольки с 7-8 метров? По XG, кстати, я видел без учета пенальти не так много. Там один Смотри, а,
0: мне показалась спорная мысль. Может быть, вы меня здесь переспорите. А, Кирилл, ты уверяешь, что контратакующий Юнайтед остался. А тебе не кажется, что на пост с приходом Бруно и вообще, вот этот, после рестарта, а, они все-таки сделали крен в позиционную атаку. И они уже так. не тот Манчестер, что был
4: осень? Не совсем. Ну, естественно, они остались. Они были контратакующей командой до прихода Бруна и Фернандеша, просто, я имею в виду, что до прихода, Бруна и Фернандеша они были контратакующей командой без вариантов, они вообще не знали, что делать с мячом. С его приходом они знают, что делать с мячом, они отдают его Бруну. Но естественно, они остаются контратакующей командой все равно им это достаточно удобно. И э, в матче и там не было такого момента, что Юнайтед э, дико бился за инициативу, дико бился, чтобы им отдали мяч. А Там достаточно все равно было по владению и вполне сохранялась эта структура. Мы вам отдаем мяч, вы нам отдаете мяч. Отдавали, в общем, по очереди. Обе команды прекрасно себя чувствуют без мяча, контролируя соперника. В этом смысле я их называю контратакующие. Им все равно удобнее, больше так нравится играть.
0: Дэн, а ты не видишь эту эволюцию от контратаки в сторону атаки позиционной? Юнайтед меняется в этом направлении?
4: Я тут радикально скажу. Мне кажется, Юнайтед по-прежнему контратакующая команда, просто качество контратак изменилось очень сильно. То есть вот этот окоп, из которого Юнайтед выбегал с криком «Ура» и несся да, там благодаря Рэшфорду, Джеймсу тогда еще, Марсиалю, он передвинулся на метров, ну, я не знаю, 20 вперед. Потому что теперь Юнайтед лучше прессингует, и у Юнайтед дополнительный плеймейкер. Не только Бруно Фринандеш, но и хороший, качественный отбор в неудобных позициях для соперника. И Севилья, команда, которая вообще пространство-то особо не дает. Вообще, ее контратаковать очень тяжело. В вот как раз основные такие контратаки происходили из центра, когда ловили на ошибки соперника, на неудачной обработке, на неудачном продвижении мяча и убегали вперед. Да, Бруно что-то маскирует, но по-прежнему позиционка, о которой мы говорим, пришла в Манчестер Юнайтед, она строится вокруг Бруно, который располагается перед штрафной, и троих быстроногих парней, которые вот так вот зигзагами перемещаются, 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 запутывая соперника. Если это называть позиционкой, то да, конечно, позиционная игра в Манчестер Юнайтед есть. Я добавлю пару слов буквально, в том смысле, что вообще согласен. Мне кажется, что позиционным атакам Юнайтед дико не хватает структуры, действительно, об этом можно говорить. Не уверен, что можно говорить, что Сульшер собирается в этом плане что-то сильно менять. Мне кажется, что когда там Бруну выдвигается еще из опорной зоны Пакба, его, в принципе, все устраивает. Потому что ну, там реально индивидуальный класс такой, что он позволяет без всякой структуры создавать просто на мастерстве, на видении поля, умении дать очень сложный какой-то неочевидный пас. И насчет вчера этого не последнего их матча... Да, там не было каких-то там дико явных моментов, но там, опять же, были моменты с выходами почти один на один, которые просто не заканчивались ударами. То есть я к чему клоню? Что по своим стандартам, как мы привыкли, что United реализует, они, конечно, железно наиграли на победу. То есть к качеству игры, на мой взгляд, вопросов абсолютно никаких нет. Есть вопросы именно к Севилье, к тому, что это за такая невероятная команда, которая, кроме того, что они ставят там свой блок средний, каждый раз очень качественно,
0: тем не менее, я хочу что-то рациональное отыскать в этом поражении. На 87-й, кажется, минуте тройную замену делает Сульшо. Это первая замена в матче со стороны Юнайтед. Не показывает ли это то, что у United просто сейчас нет состава?
4: Конечно, показывает. А что это еще должно показывать? Меня, если честно, убивают вот эти вот э, реплики, что Сульшер таким жестом показывает руководству, заменой поздней на 87-й минуте, еще позже выпускает центрального нападающего, Одиная Гала, показывает руководству, что ему срочно нужно обновление состава. То есть в полуфинале чувак э, решается на месседж руководству, проигрывая по, по ходу матча, да? За сколько там? За три, Это, это 5, Дэн, 5. ваши
0: болельческие штучки. Нормальные люди, мне кажется, так не, раз, не рассуждают. Но, но... Ну,
4: достаточно посмотреть, кого он выпустил. Все становится понятно. Джеймс Фосуменса и Гала Мата. Ну, окей, это вариант, это полуфинал Еврокубка. Ну, то есть но... у них отличный и... стартовый нет, просто у Юнайтед отличный стартовый состав, но вот прям хороший, может быть, даже, может быть даже третий в Англии. Но если даже брать не ростер в 18 игроков, а ростер в 15 игроков, то он сразу не третий, не пятый, наверное, потому что замены нет. <с- но, Тимур, ты что хочешь сказать, что раз у Манчестер Юнайтед нет глубины, два, с поздно, решается на замены? Я хочу от
0: вас какое-то объяснение услышать, я согласен, что объяснение, которое ты сразу представил как бредовое, оно бредовым и остается. Никакого месседжа в
4: полуфинале Лиги
0: Европы невозможно.
4: Но объяснения не будет, понимаешь, вариативности нет ни в одной линии, кроме, ну, разве что одной позиции в полузащите, да, потому что Бруно Фернандеш и Пагба неприкасаемы, а там уже можно варьировать, как он и делал. Либо у нас Матич такой вот, дядя бульдог, либо Фред, который лучше под прессингом смотрится, либо Мактомина, если совсем агрессивная игра нужна. А все, а в атаке менять некого. Ну, есть кого менять. Тогда, знаете, у меня очень
0: важный вопрос, особенно в контексте... 33 голов Лукаку. Вы можете объяснить, зачем и почему Юнайтед расстался с ударным нападающим, которого Держу. так не хватило Держу. в решающих матчах сезона?
4: Очень интересная ну, была обстановка в раздевалке, и Лукаку был, наверное, одним из ее как бы, главных сотворцов. Сульшер избавлялся в первую очередь от токсичности. Понятно же, а что и... Санчес в принципе хорошо играет в футбол. Ну, так, собственно, Мисутазил тоже в принципе здорово играет в футбол. Но цель была, очевидно, избавиться от токсичности.
0: Это оправдало себя? Конечно.
4: Если, опять
0: же, учитывать цифры Лукапы.
4: Конечно, оправдало, потому что смотреть надо на цифры Юнайтед. Да. Я не знаю. Я не очень понимаю все эти версии про токсичность, почему стоит избавляться от игрока, отличного игрока. Но мне кажется, тут... Другая причина, что ему нужен нападающий быстрее, чем Лукаку. Сульша изначально не понимал, вот придя таким молодым тренером, не оперившимся... Че, как... пя- пятый да.
0: гол, пятый гол Шахтеру про быстроту Лукаку тебе не, не, но... не
4: Никакой информации. Вот пятые, шестые, седьмые, восьмые он умеет на скорости забивать. Первые, вторые, третьи никак не. Поэтому так. Марсья... Слушайте, но он еще в прошлом сегодня говорил, что Марсиал это наш центральный нападающий. Кем бы он там не приходил, кем бы он не играл всю карьеру, он будет нашим центральным нападающим. Маленький, быстрый, юркий. Тогда окей. А,
0: понимаю, что,
4: конечно, много говорят… Да-да-да, Кирилл. А просто, чтобы… Ну, понятно, что есть такая опция, как минимум, грузить на игрока, который сбрасывает э, выбегающих… игрока, который принимает мяч с пиной к воротам, да, и сбрасывает на выбегающих более быстрых. Или сбрасывает десятки, а тот разгоняет атаки. И в этом плане Лукаку, конечно, наверное, сейчас лучше в Европе. Он цепляется за мячи просто невероятным образом. То есть так какие-то… Нельзя. Так, так, нельзя его держать. Так нельзя они... в Юнайтед или что? Так, извини, Кирилл, э, так нельзя просто в Юнайтед, потому что Юнайтед психологическая травма сезона 13-14, когда мы все увидели нав- навесы, общественность увидела навесы, и теперь э, навесы под запретом Мачестера Юнайтед. Под запретом, юридическим запретом. Но это травма, слушай, ты серьезно сейчас говоришь? Травма, э, психологическая нет. травма 13-14. Это, нет, ну я имею в виду, что просто как бы, я могу понять, зачем он нужен в команде, но при этом мне кажется, что... А, ну, боже мой, Лукаку это человек, который больше всех переживал из-за ухода Маурини, если не ошибаюсь. И он прям что-то об этом говорил в трессе, он говорил, что у команды плохой менталитет. Они Мауринию погнали, чтобы он не бухтел просто, не а, отравлялся. Кирилл, секунду. А ты, как человек,
0: который смотрит все-таки больше именно на игру, чем на то, что в раздевалке происходит, ты видишь Лукаку потенциально в этой игре Юнайтед?
4: А я его не вижу в роли точно, явно основного. Потому что мне кажется, что Марсиал и Решерт — это прямо отличная комбинация, когда они играют вместе. Между ними никто третий не нужен, они не должны играть на разных флангах. Лукаку ставить на фланг тоже бессмысленно, он просто... Ну, он... Как бы он там теряет все свои полезные свойства, да? вот, как, как мед в кипятке. Поэтому, поэтому нужно, как бы, можно его рассматривать в качестве одной из опций, но не основной. Насколько это устраивает его, я не знаю. Есть как бы другие бельгийские футболисты, например, Нейн который тоже открытым текстом говорил. «Если я не буду играть в основе, не берите меня вообще». Я вам тут все испорчу просто. Может быть, он похож, может, он говорил что-то не в открытую, но как основного я его не вижу, только как одну из опций. Очевидно, что и Игала может предложить похожую опцию просто на порядок, на более низком уровне, но при этом она не является основной, и, видимо, Сульша решил, что окей, мне достаточно. То есть это такой вариант на 15 минут, если припреплен. Давайте пофантазируем, кто,
0: теряет... а, кто нужен Юнайтед сейчас. Столько фамилий и ни одного оформленного трансфера. По-вашему, вот эти две-три ключевые фамилии, кто сейчас Юнайтед особенно нужен?
4: Я без фамилии обойдусь, с вашего позволение. Во-первых, я прослушал весь остальной спичи Кирилла, потому что, оказывается, мед в кипятке теряет полезные свойства. То есть, вся моя жизнь была ложью до этого. Лечился я неправильно от всяких простуд. Удивительно просто. Где-то вот. по соседству
0: я... медицинский подкаст.
4: Да, я, я немного фамилий здесь могу назвать, но мне кажется, вот этот прицел на Санчо, что нам опять нужно, нужен громкий трансфер, нам нужна крутая качественная суперзвезда, он неправильный. Здесь Манчестенет – заложник собственного имиджа, потому что порядок должен быть другой. Мы в этом сегодня видим... Даже в удачный период Юнайтед, насколько не хватает второго качественного центрального защитника. Потом, насколько не хватает опорника, который будет моложе и быстрее Матича. И потом уже нужно думать о каких-то подменах нападений. Мне, кстати, если Санчо не удастся, мне вообще, кстати, пофиг. 200 миллионов за него отдадут, 300. Мне все равно, чем мы деньги считаем. Если есть деньги, они пускай отдают. Тут главная проблема – зарплату ему опять повесить 300 тысяч в неделю или 350. Это уже действительно токсичность в раздевалке влияет. Мне очень нравится миллиона Бунди. Вот э, я думаю, все здесь знают, кто это такой. Да, да, да. да. Во-первых, он, у него крута, он, крутая он, фамилия. Сезона. Ну, правда, да. во второй половине сезона как-то совсем ни о чем, но в первый сезон, да. Половину, просто э, это. То есть, ты начинаешь 20...
0: отворот считать трансфера.
4: Да, то есть... Ну, это то, что мне на ум просто приходит быстрее. Защитников перебирать я не готов. В, а, этом, и... в, этом есть, в этом есть логика, я согласен. Но, опять же, немножко зависит от амбиций, потому что, ну, чтобы там попадать в Лигу чемпионов, Линда Лех, конечно, это нормальный вариант в паре с Магуайром. А если серьезно говорить, Манчестер Юнайтед претендует на титул, то не нормальный вариант в паре с Магуайром. Нужен другой, конечно. Потому что, ну, потому что Магуайр, получается, он полторы функции, он полторы роли выполняет, потому что он, понятно, в его стиле все время выходить вперед, но ну и страховать тоже должен он. Это как бы не всем правильно, он слишком медленно разрывается. Вот, плюс мне еще есть, допустим, ну это лично моя тема, мне, как бы, мне кажется, что Вильямс это все-таки слишком сыро для э, защитников стартовый состав, а Люк Шоу, ну прям как бы не тянет на роль э, главного игрока старта команды, который борется за титул. Но при этом мне кажется, что Санчо тоже оправдан, потому что ну Зависит от зарплаты, безусловно. И опять же, мы видим, что Сульшер пытается привить некий менталитет, я не знаю, не буду в это вдаваться, насколько Санчо соответствует этим ценностям, которые пытается привить Сульшер, но чисто в игровом плане. Смотрите, мне очень нравится Гримм. Вот, естественно, всем нравится Грин, понятно, что у него большое будущее, ему 18 лет, а играть ему предстоит в следующем сезоне матчей, наверное, 50 И вот, кстати, нынешний сезон United, они дошли до полуфинала во всех турнирах, где участвовали, это как раз очень очень много матчей. Это тоже говорит о том, что насколько серьезно команда намерена возвращаться, они не жертвуют никаким турниром. они везде идут до самого конца. Что это значит? Что нужен не 18-летний игрок в старт, а а игрок, который уже привык играть каждые три дня весь сезон. Гринут не по просто 18-летние игроки по физике это еще не тянут. А Санчо уже потянул, у него уже есть такой опыт, он постарше. И Грин все равно получит какую-то свою игровую практику. Прошу прощения, я на секунду да. что Доставка пиццы, да? Рано меда, меда, меда.
0: Подхвати мысль, пока Дэн и а Кирилл отсутствуют.
4: Я не знаю, мне кажется, если Оуэн играл 50 с лишним матчей в свои 18 лет и забивал до хрена голов, то почему бы Гринвуду не играть в таком возрасте? То есть Но тебе
0: Тебя этот разрез вопросы, который Кирилл озвучил, у него не беспокоит. Так,
4: Нет, у Кирилла, у Кирилла здесь совершенно правильный вектор обозначен, что черт побери. <свят> давайте посмотрим на Манчестер-Сити, да? несмотря на их недавние неудачи. У них на каждой позиции есть замена игроку, который, во-первых, меняет игру, то есть делает игру вариативнее. Ну, может, где-то качество снижается, если его в такой же руле использовать. Короче, нужен дублер практически каждому игроку, если ты собираешься выдерживать ту дистанцию, которую выдержал Ливерпуль. Который а, выдерживал Манчестер Сити до этого. Давайте, подытоживая
0: да. разговор, три полуфинала в кубковых турнирах, третье место в чемпионате. По-вашему, сезон Юнайтед удачный?
4: Да. Эм, да. Четверку из пяти ставлю. Четверку из пяти. Пятерку, наверное, только если бы Сульшер выиграл Лигу Европы. Что да. бы он сделал, кстати, если бы был в финале с центром? Он бы это сделал. Тройку из четырех. Тройку из четырех. Окей. такие вот у нас компромиссы. неважнецкие. Но знаете да. что, я уверен, я уверен, что вот, этот, вот эти темные времена, которые были осенью, да, зимой, до прихода Бруно Фернандеша, до вот этого скачка вперед, там Сульшеру дали время, я, если честно, его тоже гнал с большим удовольствием, гнал, орал, что нужно какую-нибудь почетину взять, нам нужен качественный тренер, умный тренер, опытный тренер. Ему дали время, я думаю, только потому, что однажды одному тренеру времени не дали, Давиду Мойсу. То есть, это, это уже рефлексия над имиджем от Мочи Стенек совершенно правильно, она окупилась. Пара слов тогда насчет темных времен. Мне просто кажется, что, ну, при всей симпатии к проекту, мне вообще очень симпатично все, что делал Сульшур с самого начала, по даже с начала сезона, когда явно не хватало плеймейкера. Мне кажется, что темные времена, они вообще как бы отстоятся даже сейчас не так далеко, как кажется. Потому что игра очень зависит от одного человека, и достаточно ну, реально, чтобы просто Бруно где-то там вылетел, чтобы уже пошли какие-то странные эксперименты, будут Пагба пытаться пихнуть на ну, Короче говоря, зависимость от личности сейчас в команде огромная. Пока личность на пике, это, это хорошо маскируется, но ни один футболист не бывает в лучшей своей форме полтора года подряд. А Бруно уже полгода, собственно, пребывает на пике. Это важный момент, и в этом, собственно, тоже есть какая-то уязвимость команды на дистанции в преддверии сезона.
0: Коллеги, сезон новый уже совсем скоро. Я думаю, что Юнайтед мы с вами еще обсудим во всех деталях, особенно когда они начнут совершать трансфер. Спасибо вам большое. Давайте до новых встреч. Если у вас есть мысли по поводу кипятка и меда, оставляйте их в комментариях. Но на самом деле лучше пишите о футболе. Какие еще темы английского футбола нужно до старта нового сезона обсудить в нашем подкасте. И с какими спикерами а, это сделать. Оставляйте мне примерно комментарии. Подписывайтесь на канал. Скоро новые видео. Так что увидимся.